0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Ein
1: frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Gesundheit und Frieden, mehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht im Leben. Das Sonntagsfrühstück auf jeden Fall ist heute ein ganz besonderes. Ich habe heute nämlich gleich zwei Gäste und der erste ist Alexander von Schliefen, einer der bekanntesten deutschen Astrologen. Guten Morgen und frohes Neues, Alexander.
2: Guten Morgen und frohes neues Jahr, Katrin.
1: Kann uns die Astrologie sagen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Jahr wird?
2: Nein, weil die Astrologie nicht unbedingt um gut oder schlecht geht, sondern um worum geht es. Und worum es geht, das kann man dann gestalten. Aber es geht nicht unbedingt nur um gut oder schlecht. Aber auf jeden Fall wird es entspannter. Das kann man sagen.
1: Dann sprechen wir darüber, worum es in diesem Jahr geht. Und ich freue mich drauf.
2: Schön. Ja, das freut mich auch.
1: Ihr hört das antenne ein sonntagsfrühstück an Neujahr. Und natürlich bietet es sich da an, mal einen Blick auf dieses neue Jahr zu werfen. Mit dem Astrologen Alexander von Schliefen. Und Alexander, es gibt ja Menschen, die sagen, lass mich bitte mit diesem Käse in Ruhe. Die glauben überhaupt nicht an die Macht der Sterne. Was sagst du diesen Menschen?
2: Ich sage diesen Menschen... A, dass Astrologie keine Glaubenssache ist. Es geht um die Beziehung, die wir zu dem Sonnensystem haben, die wir zu unserer Umwelt haben. Also Astrologie ist eine ganzheitliche Betrachtung des Lebens, was den einzelnen Menschen mit seiner Umwelt in Beziehung setzt, die Umwelt mit der größeren Umwelt, mit dem Planeten. Aber die Planeten auch mit den anderen Planeten. Also unser Sonnensystem ist unser großes Zuhause, könnte man sagen.
1: Unser großes Zuhause. Es gibt ja auch Menschen, Alexander, die stürzen sich auf ihr Horoskop und lesen dann so Sachen. Ich habe mal nachgeschaut hier, ich bin Löwe. Und da steht für 23, bitte bloß keine Langeweile. Das Schlimmste, das Ihnen dieses Jahr passieren kann, ist, dass alles bleibt, wie es ist, aber keine Sorge, wird es nicht. So, was machen wir jetzt
2: damit? Da ist sogar was dran. Ich bin ja nicht so ein großer Freund von der Musikantenstadel-Astrologie, aber da ist etwas dran. Aber das betrifft die Löwen der zweiten und der dritten Dekade, also die in den letzten zehn Tagen des Löwezeichens geboren ja, sind. Ja,
1: bin ich schon mal wieder
2: nicht. Bist du am Anfang? Ja. Ja, dann hattest du das schon hinter dir in den letzten Jahren. Okay. Dann geht es darum, dass man eine, seine Rolle etwas neu zu definieren versucht, weil man sich mit der alten Rolle, die man hatte, also in seinem persönlichen Umfeld, in seinem beruflichen Umfeld langweilt und man möchte etwas experimenteller sein dürfen. Ah, verstehe.
1: Beispiel. Das ist jetzt auch tatsächlich nur ein Beispiel. Also die Menschen, die uns zuhören, die haben alle verschiedene Sternzeichen, zu denen kommen wir dann später noch. Was ich interessant finde, Alexander, dass die Astrologie aktuell total boomt. Also gerade unter den jungen Menschen ist es ein Riesenthema. TikTok zum Beispiel, da geht das durch die Decke. Woran liegt denn das?
2: Das liegt auf der einen Seite nicht daran, wie alle glauben, weil wir Krisenzeiten hätten und die Menschen in Krisenzeiten sich an irgendetwas festhalten wollen, was sie glauben. So wird das gerne argumentiert. Das liegt daran, dass es eine Generation ist, die alle so ab 89, 90 des letzten Jahrhunderts geboren sind. Und die sind vollkommen anders auf die Zukunft und auf die Vernetzungssprachen eingestellt. Und für, die, für diese Leute ist die Astrologie was ganz Natürliches. Oh, wow. Und das ist für die Generationen davor viel zu kompliziert, weil die brauchten immer für alles eine kausale mechanische, naturwissenschaftliche Erklärung, ob etwas funktioniert oder nicht. So. Und diese junge Generation, die sind so viel flinker, für die ist das ganz natürlich, weil die Astrologie ist eine Vernetzungssprache, keine Ursache-Wirkungssprache.
1: Und für die ist das heute besonders spannend, dieses Antenne Bayern-Sonntagsfrühstück, mit dem Astrologen Alexander von Schliefen. Und mein erster Gast ist heute der Astrologe Alexander von Schliefen, der sich seriös mit mit dem Thema Astrologie befasst. Und das beherrschende Thema in der Astrologie, Alexander, ist seit ein paar Jahren ein Epochenwandel. Kannst du uns in einfachen Worten, auch für Menschen, die sich mit Astrologie jetzt nicht jeden Tag befassen, erklären, was da passiert?
2: Ähm, wir haben in der Astrologie die vier Elemente. Die Astrologie ist ja eine Sprache. Und es gibt das Element Feuer, das ist das Temperament, die Lebendigkeit. Es gibt das Element Erde und das ist das Pragmatische. Es gibt das Element Luft, das ist das Kommunikativ-Vernetzende und es gibt das Element Wasser. Da geht es um die gefühlsmäßige Verbindung. Und wir arbeiten in der Astrologie mit den Zyklen der Planeten. Und diese Zyklen markieren Zeiträume. Und wir hatten also jetzt eine 200-jährige Zeit, die dem Element Erde zugeordnet wurde. ist also eine Zeit, in der es um das Pragmatische geht, um die industrielle Revolution, um technische Entwicklung, um ökonomische Entwicklung. Das hat diese 200-jährige Epoche dominiert. Und jetzt... Ist im Jahr 2020, diese 200-jährige Erdphase ist zum Ende gekommen und es beginnt ein 200-jähriges Königreich der Lüfte. Und in der Luft geht es um Vernetzung und um Kooperation. Inwieweit können wir zum Beispiel im Sinne des Gemeinwohls auch besser wirtschaften? Mhm. Das um
1: heißt, das kommt eigentlich gerade wie gerufen?
2: Ja. Das kommt total wie gerufen. Und weißt du, was das Verrückteste ist? Das mhm. ist diese unglaubliche Geschichte. Man nennt es, der alte König geht und der neue König kommt. So nennt man diese Konstellation. Und wenn ein König den Thron betritt, dann gibt es ja eine Krönungsmesse normalerweise. Mhm. Also eine Krönung. Und das heißt auf Französisch la coronation. Da kommt also im Jahr des Epochenwandels vom Erdkönigreich in das Luftkönigreich aus der Erde ein Virus, setzt sich auf die Lunge, und nimmt uns Menschen die Luft zum Atmen. Und wie heißt der Virus? Corona. Das ist von der Symbolik so abgefahren und bedeutet natürlich, dass dieser Virus eine ganz andere Bedeutung hätte aus der astrologischen Perspektive, als wir das in der Welt diskutieren. In der Welt sagen wir, oh, es ist eine Krise, die müssen wir bekämpfen, damit sie wieder vorbei ist. Aus der astrologischen Perspektive würde man sagen, dieser Virus ist so etwas wie das Lackmuspapier, also der Indikator für die Einleitung eines Epochenwand. Und du Jetzt glaubst nicht,
1: noch... dass das Zufall ist?
2: Ich kann ja als Astrologe nicht an Zufälle glauben, weil die Idee des Zufalls ist ein intellektuelles Konstrukt. Der Zufall ist so etwas wie ein Deutungsjoker der Erdepoche.
1: Ihr hört das antenne waren sonntagsfrühstück am 1. Januar. Das neue Jahr ist da und wir wollen herausfinden, was es uns alles bringen wird mit dem Astrologen Alexander von Schliefen. Für Anfänger, Alexander, das wissen die meisten, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, jeder kennt sein Sternzeichen. Kann man sagen, dass es für manche davon besser und für andere schlechter laufen wird?
2: Das kann man in dieser Zeit schon gar nicht sagen. Weil das Thema des Epochenwandels so viel dominanter ist als das Einzelschicksal, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Thematik dieser großen globalen Veränderung jeden Einzelnen gleichermaßen und gleich intensiv betreffen. Aber man könnte sagen, dass die Menschen, die zu sehr an den alten Werten festhalten, die werden es ein bisschen schwieriger haben. Und das ist aber in dieser Zeit, weil es eine besondere Zeit ist, Zeichenübergreifend.
1: Du hast aber eben vom Luftzeitalter gesprochen. Und jetzt weiß ich, dass Zwillinge, Waage und Wassermann Luftzeichen sind. Haben die es dann nicht einfacher?
2: Die haben zumindest die Möglichkeit, die natürlichen Eigenschaften der Persönlichkeit wesentlich präsenter und vielleicht auch dominanter in der Gesellschaft anzuwenden und viel mehr gebraucht zu werden mit den besonderen Eigenschaften, die den Luftzeichen eben zu eigen sind, mit diesem Betrachten der Dinge aus der Vogelperspektive, die Meinung des anderen nochmal einholen, im Netzwerk miteinander sich auszutauschen und zu feedbacken. Diese Qualitäten werden natürlich auf jeden Fall stärker in den Vordergrund kommen können, für die Luftzeichen.
1: Jetzt habe ich aber mal gelernt, dass der Aszendent ja auch so eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Ist das nicht so?
2: Der Aszendent ist im Grunde genommen sogar viel wichtiger, weil der Aszendent der individuellste Punkt im Horoskop ist. Also es gibt diverse Menschen, die am gleichen Tag wie du das Licht der Welt erblickt haben, aber nicht alle zur gleichen Zeit und am gleichen Ort mhm. wie du zum Beispiel. Und dadurch, dass du an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Uhrzeit auf die Welt gekommen bist, sagt man, was ist in dem Moment am Osthorizont aufgestiegen? Aszendent kommt von Aszendere, von Aufsteigen. Und das ist deine individuelle Lebensaufgabe. Dein Aszendent ist also viel wichtiger als deine Sonne, das sogenannte Sternzeichen, weil der Aszendent sagt, darum soll es in deinem Leben gehen. Und die Sonne ist so etwas wie der Agent, der das umzusetzen hat. Also ich vergleiche das immer gerne mit James Bond. James Bond bleibt immer die gleiche Figur, das wäre die Sonne. Aber jedes Mal hat er einen anderen Auftrag. Und das ist dann die jeweilige Episode oder der jeweilige Film, wie man das nennen möchte.
1: Alexander, ich glaube, viele sind sich einig, 2022 kann weg. Das war kein gutes Jahr. Nach der Pandemie jetzt auch noch der Krieg. Wenn man aber mal weiterdenkt, die, die Konstellationen, die wir jetzt haben, begünstigen die irgendwelche neuen Katastrophen?
2: Nein, die Konstellationen begünstigen keine Katastrophen, sondern sie zeigen an, dass eine das ist wie eine Sedimentsumschichtung auf der Welt, in der Welt, in der Natur, in den Gesellschaften. Und es steht ein so großer Umbau. Und wenn etwas umgebaut wird, dann passiert das meistens, indem viele Dinge erstmal überhaupt nicht mehr funktionieren, als ob man überall die Stecker rausziehen muss. Und so muss man leider dann auch diese Jahre betrachten, dass da viele Dinge zusammen segeln müssen, damit überhaupt der Raum für das Neue entstehen kann.
1: Und wenn wir jetzt mal ganz konkret äh, den Krieg in der Ukraine anschauen, das äh, Luftzeitalter, von dem du gesprochen hast, äh, gekennzeichnet von Vernetzung und Kooperation, hilft das so große Konflikte aufzulösen?
2: Naja, die Frage ist, wie weit so ein Konflikt im Endeffekt gehen kann. Denn wir hatten im Jahr 2022 noch bis in den Anfang 23 rein eine Konstellation, die nenne ich die Stasi-Konstellation. Da sind die fünf langsamen Planeten des Sonnensystems, die die großen Themen der Zeit vorgeben. Und das tun sie deswegen, weil sie eben so lange brauchen, um durch ein Zeichen zu gehen, teilweise viele Jahre. Und die waren im Tierkreis in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen. Also wenn man sich vorstellt, du hast zwölf Tierkreiszeichen. Und dann sind die langsam, die Tonangeber der Epoche, die sind auf fünf Plätzen direkt nebeneinander. Das heißt, wenn einer irgendwo was macht, kriegen das sofort alle anderen mit. Und diese Kettenreaktion, könnte man vielleicht auch retrospektiv in ein paar Jahren noch mal betrachten, hat im Jahr 2022 extrem gewirkt. Denn alles, was geschah, hat sofort Konsequenzen gehabt. Und diejenigen, die darauf nicht reagieren und darauf nicht reagieren konnten oder wollten, die werden wahrscheinlich langfristig gesehen das absolute Nachsehen haben. Und zum Beispiel hätte man ja nicht damit gerechnet, dass durch diesen Krieg die NATO gestärkt wird. Weil man ja der Meinung war, die NATO ist ein Auslaufmodell zum Beispiel. Oder man hat es jedenfalls unterschätzt. Das wäre aus der astrologischen Perspektive eine Konsequenz dieser Stasi-Kettenreaktionskonstellation.
1: Aber nochmal, also hoher Preis, ne?
2: Natürlich. Aber wir haben alle noch nie einen Epochenwandel durchlebt und erlebt. Und deswegen können wir das auch gar nicht richtig einschätzen in dem Moment, wo wir es durchleben und erleben.
1: Ihr hört das Antenne-Bayern-Sonntagsfrühstück mit dem Astrologen Alexander von Schliefen. Und jetzt möchte ich mal ganz konkret werden für dieses Jahr 2023, Alexander. Was kannst du uns an die Hand geben, was uns in diesem Jahr helfen wird?
2: Ein ganz wesentlicher Bestandteil des Großen Ganzen ist, überhaupt wahrzunehmen, wie alles miteinander in Beziehung steht. Also dass nicht jeder für sich sein Süppchen kocht und ihm egal ist, was nebenan oder über die Straße hinweg oder im Nachbardorf passiert, sondern das Bewusstsein, dass alles miteinander vernetzt ist. Das ist das ganz große Thema der Luftepoche. Also was haben wir mit all dem zu tun, was in der Welt passiert? Was haben wir mit dem zu tun, was in Brasilien passiert? Was haben wir mit dem zu tun, was in China passiert? Wo sind unsere Verbindungen, unsere Vernetzung? Hier geht es erstmal nur um die Wahrnehmung dieser Zusammengehörigkeit. Das ist nämlich der Schlüssel, damit wir überhaupt diese sogenannte neue Welt aufbauen und kreieren können. Also eine Welt der Kooperation. Aber wenn ich vorher nicht wahrgenommen habe, was alles wie miteinander in Verbindung ist, dann dümpel ich in meinem eigenen Teich. Und das war das große Diktum dieser Erdepoche, in der es ja auch um die wissenschaftliche Analyse der Wirklichkeit ging, wo sich jeder voneinander trennen musste. Das heißt also, alle Fachbereiche waren spezifiziert und voneinander getrennt. Und wir haben jetzt erstmal eine ganze Zeit damit zu tun, die Brücken zwischen diesen verschiedenen Welten wiederzuschlagen, um dann einen Neuaufbau zu wagen. Und das, was gerade im Gegen in der Gegenwart passiert, ist eine komplette Dekonstruktion dieser alten Welt, dieser Machtvorstellung der alten Welt.
1: Und gilt natürlich im kleinen privaten Rahmen auch. Alle Entscheidungen, die ich da fälle, haben auch unmittelbare Konsequenzen auf die um mich herum, sei es jetzt bei der Arbeit oder auch nur in der Familie.
2: Aber die Unänderung ist die, dass das als Wahrnehmung, als Kriterium in der Zukunft bedeutsam sein wird. nicht, Weil die Wahrnehmung ist die Voraussetzung, Dafür, dass du anders fühlst, anders denkst und infolgedessen auch als Konsequenz anders handeln kannst.
1: Also konkret dann, es kann uns nicht egal sein, wie es dem anderen geht. Richtig,
2: ganz genau. Und das ist auch ganz schön vielleicht anstrengend für manche Menschen, weil sie ganz anders denken und wahrnehmen müssen, als sie das gewohnt waren all die Jahre.
1: Und der Astrologe Alexander von Schliefen ist mein Gast am 1. Januar. Das passt, denn alle Menschen wollen wissen, was das neue Jahr bringt. Und da schauen wir ja gerne mal in unser Horoskop. Und die meisten von uns machen einen großen Fehler, weil sie schauen unter ihrem Sternzeichen. Das ist wenig aussagekräftig, Alexander. Viel wichtiger ist der Aszendent, richtig?
2: Ich mache das mittlerweile über den Aszendenten. Das heißt, ich mache eine Jahresvorschau für die zwölf Aszendenten und nicht für die zwölf Sonnenzeichen. Und wenn man das über die Aszendenten macht, ist es viel konkreter, weil es konkret um die Lebensbereiche geht. Geht es bei dir um die Finanzen, geht es um deine Talente, geht es um dein Zuhause, geht es darum, ob du neue Ordnung in dein Leben bringen sollst, im Individuellen, das kannst du über den Aszendenten machen.
1: Und wenn euch das interessiert mit diesen Aszendenten, was Alexander gerade eben schon erzählt hat, es gibt einen wunderbaren Podcast mit der Kollegin Kathi Kleff, der heißt Get Happy. Und da habt ihr genau darüber gesprochen. Also wer ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen will, der schaut einfach mal nach unter antenne.de,
2: Alexander. Das ist eine gute Idee.
1: Alexander von Schliefen, ein super Astrologe, heute zu Gast im Antenne-Wahlen-Sonntagsfrühstück. Und ich sage vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Ich habe auch zu danken und ich fand das ein ausgesprochen angenehmes, zugewandtes Gespräch und was mich vor allen Dingen freut, ist der respektvolle Umgang mit dem Thema. Ich kenne das von früher, wenn man interviewt wurde, dass dieses Thema so ein bisschen belächelt wurde und dann mit so einem intellektuellen Zynismus, ja, ja, das ist halt alles so oft zwischen den Welten, aber nicht beweisbar. Und diese Haltung ist überhaupt nicht da. Und die Offenheit ist ja auch ein Geschenk. Denn mit der Offenheit kann man ja viel mehr zulassen.
1: Ich sag dir mal was, Alexander. Ich glaube, dass es zwischen diesem Himmel und der Erde da unten sehr viel mehr gibt als nur Luft. Und wir haben ja immer den Anspruch, dass wir alles wissen. Das haben die Menschen damals, äh, als sie dachten, die Erde sei eine Scheibe, auch geglaubt. Und wie wir heute wissen, äh, haben sie sich sehr geirrt. Also da gibt es noch eine Menge zu erforschen. Und ich danke dir. Ein frohes
2: Neues. Ich danke dir. Dir auch. Und auf bald.
1: Und das heutige Sonntagsfrühstück ist quasi ein Neujahrsfrühstück. Wir werfen am ersten Tag des Jahres einen Blick auf 2023. Eben war der Astrologe Alexander von Schliefen da. Und jetzt spreche ich mit dem Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Ein frohes neues, Herr Jansky. Ein
0: frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen.
1: Was halten Sie denn eigentlich von Astrologie?
0: Also, ich, ich finde jeden, der sich mit Zukunft beschäftigt, interessant und ich rede auch sehr gern mit jedem, der sich mit, äh, mit Zukunft beschäftigt. Allerdings, ähm, ich bin ja ein Vertreter von, von Wissenschaft, also von wissenschaftlicher Zukunftsforschung und da ist man ziemlich weit weg, ehrlicherweise, von Astrologie. Insofern äh, interessiert es mich, ähm, aber die Dinge, die ich sage, werden vermutlich etwas anders sein. Ja,
1: Also fließt nicht mit in Ihre Bewertung ein, aber was der Zukunftsforscher zum neuen Jahr sagt, darüber sprechen wir gleich. Guten Morgen am Neujahrsmorgen. Ihr hört das Antenne ein Sonntagsfrühstück mit dem Zukunftsforscher Sven Gabor Janski, von dem wir erfahren wollen, was das nächste Jahr bringt. Und erstmal würde mich interessieren, Herr Janski, wie arbeitet ein Zukunftsforscher? Was fließt in die Bewertung der Prognose alles ein?
0: Also zunächst mal ist ganz wichtig, ein Zukunftsforscher arbeitet nicht mit einer Kristallkugel und auch nicht mit Kaffeesatz. Es gibt wissenschaftliche Zukunftsforschung, das heißt, es gibt wissenschaftliche Methoden, die kann man an Universitäten weltweit lernen und bei mir im Institut arbeiten Doktoren der Zukunftsforschung. Also man kann auch den Doktortitel in Zukunftsforschung ablegen. Es ist wirklich eine wissenschaftliche Disziplin. Und wie man das macht, ist, man befragt Menschen, man macht lange, tiefe Interviews mit Menschen, deren heutige Entscheidungen mehr als andere Menschen sozusagen bestimmen, wie die Zukunft wird. Das ist, wenn wir über Wirtschaft reden beispielsweise, über Technologien reden und über all das, was sozusagen als, als Konsument uns, uns Menschen so vorgesetzt wird, dann kann man das sehr gut machen, dann redet man einfach mit den Strategiechefs und Chefinnen natürlich, Innovationschefs, Chefinnen, Technologiechefs, Chefinnen, der großen markttreibenden, prägenden Unternehmen, nimmt noch ein paar Politiker dazu, nimmt noch die, die besten Technologieexperten der Welt dazu und, ähm, und man bekommt aus den Antworten, die man in diesen Interviews hört, bekommt man ein relativ klares Zukunftsbild, ein relativ wahrscheinliches Bild, wie sieht die Zukunft in zehn Jahren aus. Was man nicht bekommt, ist Wahrheit. Das ist das Schöne an meinem an meinem Job. Mhm. Wir reden nicht über Wahrheit, wir müssen uns auch nicht streiten, hat der eine Recht oder hat der andere Recht, wenn es um Zukunft geht, halt Weiß jeder, wir reden nur über Meinungen. Aber einige dieser Meinungen haben eben eine höhere Chance, sich durchzusetzen, wenn sie mit politischer Macht, mit finanzieller Macht sozusagen im, im Rücken sind. Und die finden wir raus und äh, die sorgen für die Wahrscheinlichkeit in unseren Prognosen.
1: Wie viel sind das ungefähr insgesamt, wenn Sie die mal alle zusammenzählen? Wie viel sind denn das? Wie viele Menschen? Was ist die Basis?
0: Also in, in unserem Institut, und wir sind tatsächlich in Europa das größte Zukunftsforschungsinstitut, haben wir etwa 1500 dieser wir nennen die, die Experten sozusagen, ja, die Zukunftsexperten. Wir, wir leben gerade in einer Epoche, wo, wo so starke Durchbrüche entstehen und die Menschen, die dafür sorgen, dass diese Durchbrüche entstehen, die sind bei uns im Netzwerk, mit denen führen wir diese Interviews.
1: Und Sven Gaborjanski ist heute mein Gast, ein renommierter Zukunftsforscher. Das Thema bietet sich an am Neujahrstag. Sie haben schon vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben über das Jahr 2030 und wenn wir das jetzt mal exemplarisch nehmen, so als, als Beispiel einfach nur, was wird der größte Unterschied zu uns unserem Leben heute sein
0: also ähm, der erste Punkt ist das, was uns alle alle betreffen wird ähm, in der Arbeitswelt. Wir werden in einer Welt der Vollbeschäftigung leben. Vollbeschäftigung, also in Deutschland. ja. Äh, Vollbeschäftigung heißt, wir haben, äh, jeder der arbeiten kann und will, hat einen Job ähm, und darüber hinaus gibt es drei Millionen bis fünf Millionen, äh, sagen unsere Studien, unbesetzte Stellen. Das heißt, alle zwei Wochen ruft der Headhunter an und sagt, du, ich habe da wieder was für dich, willst du nicht wechseln. Ja, Und einige wechseln, einige wechseln nicht. Also das, wird, das ist die Zeit der Vollbeschäftigung, in der natürlich auch die ArbeitnehmerInnen die größere Macht haben, also am längeren Hebel sitzen quasi und und ihre Vorstellung da dort durchdrücken können, weil wir reden über einen Markt, wenn wenig Angebot und viel Nachfrage ist, dann haben die, die im Angebot sind, also die Arbeitskräfte sozusagen, die stärkere Macht. Also Vollbeschäftigungsmarkt ist das Erste. Das Zweite, was wir 2030 anders haben werden, sind, wir werden andere Dinge essen. Also eigentlich die Dinge, die wir essen, die, sind, die sehen genauso aus wie, wie, wie heute, aber sie sind anders hergestellt. Wir Zukunftsforscher reden davon in unseren Studien, dass 60% Prozent der Nahrungsmittel, nicht bis 2030, aber 35, sozusagen künstlich hergestellt sind. Künstlich hergestellt heißt alternative Proteine genommen, also ich, ich nehme, ich rede mal über Fleisch, ich nehme aus einem Tier ein paar Zellen heraus, das Tier lebt weiter, dem geht's gut, tue die in einen Bioreaktor, ähm, da wird ganz viel Fleisch draus, also viele Zellen draus und dann wird äh, durch einen 3D-Drucker beispielsweise das zu einem Steak ähm, äh, gemacht. Das kann kann sich heute, will sich heute kaum noch jemand vorstellen, aber wir werden ehrlicherweise 10 bis 11 Milliarden Menschen auf der Welt äh, in, in naher Zukunft nicht anders ernähren können und deshalb sind wir weit auf dem auf dem Weg dahin? Also 60 Prozent der Nahrungsmittel tatsächlich auf eine Art und Weise hergestellt, die die nicht mehr biologische äh, Ressourcen verbraucht. Wahnsinn. Dann werden uns unsere Kinder tatsächlich fragen: äh, Mensch, sag mal, ihr, ihr Erwachsenen, also ihr, ihr Eltern, ihr habt früher tatsächlich, um einen Steak zu essen, habt ihr Tier geschlachtet? Sag mal, wie barbarisch wart ihr ja. denn eigentlich?
1: Ja? Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern, ein Neujahr mit dem Zukunftsforscher Sven-Gabor Jansky. Herr Jansky, Maschine gegen Mensch, das ist ein großes Thema unserer Zeit. Es macht vielen Menschen auch Angst, weil es irgendwie so unberechenbar wirkt. So äh, Irgendwann übernehmen die Maschinen und der Mensch hat verloren. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich glaube nicht, dass der Mensch verloren hat. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren in eine, in, in eine Situation kommen, in der wir die Chance haben, menschlicher als bisher zu leben. Und die Antwort von Zukunftsforschern und von Technologieexperten ist durch Technologie. Also diese Maschinen, ähm, vor denen viele Menschen Angst haben, äh, in Klammern, warum haben sie Angst? Weil das ein guter, weil das ein guter Hollywood-Plot ist, ja. Also da kann man, kann man schöne Apokalypse-Filme drüber drehen, äh, über den Kampf Mensch gegen Maschine. Aber es ist, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es zu diesem Kampf Mensch gegen Maschine kommt. Aus unserer Sicht ist die wahrscheinlichste Entwicklung, dass die Menschen sich verbinden werden wollen mit dieser Technologie. Ja, aber wie soll das, das denn funktionieren? Also, also ich stelle ja,
1: also mir das doch mal in meinem laienhaften Verständnis, sehe ich einen Chip, den ich mir irgendwo unter die Haut schiebe und dann kann man mich fernsteuern beispielsweise.
0: Naja, also.
1: Äh, ist das jetzt sehr naiv?
0: Äh, fang, 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 das waren jetzt fünf, fünf Schritte sozusagen. Fünf Schritte plus Apokalypse obendrauf. Äh, äh, lassen Sie uns mal ein zwei, drei, äh, ein, zwei, drei Schritte machen. Also, ähm, dann passiert etwas, äh, was Sie gerade angesprochen haben, dass der Mensch sozusagen tatsächlich sich, sein Gehirn, möglicherweise versucht, mit diesen Maschinen zu verbinden. Also mit Computern zu verbinden. Das ist jetzt, das klingt nach Science Fiction, ich weiß, es sind aber bisher, wenn ich es richtig eben. Kopf habe 2,8 Milliarden Dollar bereits investiert worden in diese Technologie. Die Vorstellung, sich tatsächlich entweder tatsächlich mit einem Chip oder mit äh, etwas so, so einer Art Headset sozusagen, die man sich auf den Kopf setzt, sich damit zu verbinden, ist tatsächlich unter den Technologieexperten ziemlich weit verbreitet. Warum? Weil der Mensch danach strebt, seinen Körper, also in dem Fall sein Hirn sozusagen, zu optimieren. Ein bisschen schneller denken zu können. Ein bisschen sich mehr, mehr Dinge merken zu können. Vielleicht sogar ein bisschen besser fühlen zu können, ja, auch das soll ja mit dem Hirn zu tun haben, wann, also ob und wann wir dahin kommen, steht noch in den, in den Sternen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist relativ hoch, weil im Prinzip jede Technologie, die irgendwann gedacht wurde, ähm, wurde dann in späterer Zeit auch entwickelt, bis auf das Beamen, da arbeiten sie noch dran.
1: Sven Gabor Janski ist heute da, er ist Zukunftsforscher und mit ihm schauen wir voraus. Und ich habe neulich gelesen, Herr Janski, es lebt schon der erste Mensch, der unsterblich ist. Und es werden dann immer mehr und irgendwann ist kein Platz mehr auf dieser Erde. Zunächst einmal, stimmt es tatsächlich ist der Mensch geboren, der unsterblich ist?
0: Das ist ein, ein sprachlicher Trick, den wir, den wir hier vor uns haben sozusagen. Also was, was dahinter steht, ist die Prognose, dass in der Generation unserer Kinder der menschliche Körper ungefähr 120 Jahre leben kann, durch medizinische Technologien. So, wenn jetzt ähm, 120 Jahre sozusagen Lebenszeit meine Kinder haben, nehmen wir mal den, meinen, meinen mittleren Sohn, der, der Bennett der äh, ist sieben Jahre alt, dann hat er jetzt noch 113 Jahre Zeit. Oder die Menschheit hat 113 Jahre Zeit, um etwas zu schaffen, bis zu seinem Tod, bis zum Tod seines Körpers, etwas zu schaffen, was heute noch nicht geht. Nämlich in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubauen. Und wenn wir das geschafft haben, im zweiten Schritt, das, was der Mensch im Kopf hat, also im Hirn hat, sozusagen zu kopieren in diesen Computer. In der, in der Fachsprache heißt das Brain Upload. Das geht heute noch nicht, aber es wird sehr, sehr viel Geld rein investiert und 113 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Und was passiert dann? Dann stirbt möglicherweise mit 120 Jahren der Körper unserer Kinder, aber eben nicht ihr, ihr Hirn, weil sie weil es vorher in diesen Computer geladen haben. Das heißt, sie sind, sie sind unsterblich. Ja? Also nicht der Körper ist unsterblich, aber das, was sie, was sie, was sie ausmacht, quasi das, das Ich, wenn man so will, ja? das könnte unsterblich sein. Und das ist auch übrigens eine, eine, eine Antwort auf die Frage der Überbevölkerung. Oder also, also Überbevölkerung werden wir schon haben. Ja? Wir werden schon 10 bis 11 Milliarden Menschen auf der Welt haben. Das ist, das ist deutlich mehr als die Welt äh, bisher vertragen hat. Aber es werden eben keine äh, 100 Milliarden oder 200 Milliarden werden, sondern äh, wenn wir über Unsterblichkeit reden, heute noch, dann heißt es nicht, der menschliche Körper ist unsterblich, sondern quasi das, das menschliche Hirn, weil es irgendwie digital weiterlebt. Fragen Sie mich bitte nicht, wie es digital weiterlebt wir, Dafür brauchen wir noch 100 Jahre, um es zu entwickeln. Aber die Wahrscheinlichkeit, äh, also diejenigen, die heute daran arbeiten, sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das passieren kann.
1: Und die Frage, die noch nicht geklärt ist, ist ja, was passiert mit der Seele. So, da fragen wir dann Philosophen und nicht den Zukunftsforscher.
2: <lacht> Richtig.
1: Ein frohes Neues. Hier ist das Antennewahlensonntagsfrühstück am 1. Januar. Sven Gabor-Jansky ist heute da, ein renommierter Zukunftsforscher. Er weiß, wie wir in Zukunft leben werden. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber über das Jahr 2023, Herr Jansky, ganz konkret noch nicht. Gibt es irgendwelche Entwicklungen in den nächsten zwölf Monaten, die Sie uns heute schon mal bescheren können, auf die Sie sich freuen?
0: Also erstmal freue ich mich darauf, dass in all unseren Studien, in all unseren Interviews gesagt wird, dass die politische Weltlage nicht schlimmer wird, ja, sondern dass sie besser wird. Und tatsächlich, wenn man, wenn man, selbst wenn man in das letzte Jahr, in, in 2022 hineinschaut, ja mit Krieg und Energiekrise und all ach ganz großes Drama überall in allen Zeitungen, wenn man, wenn man wirklich, wirklich dahinter schaut, sind da einige wirklich zukunftsweisende Dinge passiert. Wir haben parallel zu diese ganze Energiekrise genau im selben Zeitraum ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lösung entstanden. Also die Lösung dafür, dass wir im Jahr 2040 auf dieser Welt mehr Energie zur Verfügung haben werden, als die Welt verbrauchen kann. Was ja, ist letztes Jahr noch passiert? Es hat in allen großen Ländern, also allen wichtigen Ländern der Welt, haben sozusagen die Freiheitsfeinde, so nenne ich sie mal, verloren. Also kurz gesagt, wir haben das letzte Jahr so ein bisschen als Katastrophe verstanden, die meisten von uns, aber es ist wirklich ein hoffnungsvolles Jahr. Und das wird so weitergehen im Jahr 2023, jedenfalls nach dem, was uns unsere Interviewpartner in den Studien sagen. Worauf ich mich am, am meisten freue in, der, in technologischer Hinsicht, das ist wiederum etwas, was wir, wir Zukunftsforscher, wir sagen dazu, der, der iPhone-Moment sein könnte im Jahr 2023. Die meisten unserer, unserer Interviewpartner rechnen damit, dass äh, tatsächlich äh, von der Firma, die auch die iPhones herstellt, eine Brille herauskommen wird. Das ist der Anfang von dem, wo wirklich viele davon reden, von diesem, von diesem viel genannten Metaverse, wo wir also Dinge nicht nur unsere reale Umwelt um uns herum sehen, sondern durch diese Brille schauen, die reale Umwelt sehen, plus hineinprojizierte Dinge, die es eigentlich real gar nicht gibt, die aber irgendwie Sinn machen. Also, der Durchbruch für dieses Metaverse. Den erwarten wir Zukunftsforscher tatsächlich, wenn Apple diese, diese Brille herausbringt, weil sie für viele Menschen genauso attraktiv sein wird, wie dieses iPhone oder all die anderen Smartphones auch sind.
1: Heute ist das erste Sonntagsfrühstück auf Antennewahlen im neuen Jahr und mein Gast ist der Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky, der gerade eben von einem sogenannten iPhone-Moment erzählt hat, wenn Apple vermutlich in diesem Jahr diese, diese Brille auf den Markt bringt. Inwiefern wird diese Brille tatsächlich unser Leben verändern.
0: Wir werden in diese Brille oder durch diese Brille Menschen vor uns sehen, die wir kennen, aber die gar nicht da sind. Also äh, stellen, stellen Sie sich vor, in, ich bin jetzt gerade hier ähm, im, im Urlaub, ich setze mir diese Brille auf und kann mit meinen Eltern und meine Kinder, können mit ihren, mit ihren Großeltern, sie können sie in echt, also wirklich in echt sehen, sie können sozusagen sehen, wie sie durch, durch den Raum laufen, sie können mit ihnen reden, sie können mit ihnen, ihnen Spiele spielen, Brettspiele, Kartenspiele, was, was weiß ich. Das sorgt für eine Veränderung äh, in unserem Leben, weil wir weil wir dicht aneinander ranrücken, sage ich mal. Ja, wir, wir reden ja oft davon, dass die Technologie, dass das Digitale kalt ist und uns weiter voneinander entfernt. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, das ist das, was dieses sogenannte Metaverse äh, in unsere Welt bringt, die eigenen Möglichkeiten stark zu erweitern und, und mit Menschen, mit Dingen sich auseinanderzusetzen, die bisher außerhalb unserer, unserer Möglichkeiten oder außerhalb unserer Reichweite sind. Und deshalb deshalb sage ich, auch diese Technologie macht das, macht das Menschliche noch menschlicher.
1: Ja, also außerhalb unserer Vorstellungskraft, aber auch, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann mir das kaum vorstellen, ich bin vermutlich einfach nur zu doof. Wenn Sie jetzt als Zukunftsforscher sich mit der Zukunft befassen, gefällt Ihnen immer alles das, was Sie da sehen? Oder gibt es auch hin und wieder mal Punkte, wo, nee, das brauche ich nur wirklich nicht? Und schauen Sie insgesamt positiv in die Zukunft?
0: Natürlich bin ich, bin ich optimistisch, weil ich sehe, dass die Menschheit, über, über all die Jahre, die sie existiert, immer daran gearbeitet hat, sich ein besseres Leben zu machen. Und jetzt zu Ihrer Frage, gefällt mir das alles? Nein, mir persönlich gefällt auch nicht alles. Aber ich habe gelernt, ich bin Wissenschaftler. Meine persönliche Meinung spielt in dieser, in dieser Frage Null, genau null Rolle oder jedenfalls keine höhere Rolle als die jedes einzelnen Menschen in Deutschland oder, oder in der Welt. Deshalb habe ich meine persönliche Meinung, meine Moralvorstellung, meine Ethikvorstellung aus unseren Prognosen einfach herauszunehmen. Deshalb macht es überhaupt nichts, wenn ich persönlich da manchmal äh, so ein bisschen sage, oh, muss das nur auch noch sein? Äh, es wird <lacht> eh kommen, sozusagen. Ja? Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, es, ich habe eh keine Chance. Ich zu
1: sage, reden. Zukunft ist ausweglos. Und danke Sven-Gabor Jansky, der renommierte Zukunftsforscher im antenne Sonntagsfrühstück. Und nochmal ein frohes Neues, Herr Jansky.
0: Frohes Neues. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Auf ein großes neues Jahr.